0: Amén. Bueno, pasa el puente de lo que llaman la Inmaculada, el puente de la Constitución y ya estamos con las fechas de Navidad prácticamente encima. Los niños pasan, los maestros de Escuela Dominical ahí. Como he dicho hace un momento antes de la oración, el próximo domingo, día 17, vamos a tener como un inicio de lo que son esas fiestas navideñas. Sabéis que tenemos programado, Iván lo, va, Iván, lo va, Iván lo va a anunciar después más en concreto, pero podemos estar el próximo domingo si las carreras no lo impiden y cada uno de nosotros hacemos el esfuerzo estar lo más temprano posible, pegado a las once, para que si tenemos que tener un tiempo de tomar un café, de compartir unos con otros, el principal propósito es esa primera parte, pues eso, saludarnos y poder estar un poco más cercanos para luego poder disfrutar yo no sé exactamente cómo va el programa pero sé que ellos están preparando algo especial para, para nosotros ese será el próximo domingo y este año también tenemos eh, digamos la suerte o la coincidencia de tener domingo 24 domingo 31 sabéis que son esas fiestas donde celebramos de una manera familiar o con los amigos y todo la Navidad Y en este año nosotros estamos proponiendo tener en la mañana un tiempo Como lo tenemos cada domingo Donde podamos aprovechar además del domingo Esa festividad de alguna manera que nos pueda servir Para poder tener delante del Señor un tiempo de edificación a mí me gustaría en esta mañana, hoy que estamos a día 10 en las puertas de todo eso, me gustaría compartir en lo que te predico en esta mañana, compartir algo de lo que para mí personalmente podría ser una buena sugerencia de, del sentir que debemos tener en estos días, eh, desde el respeto a, a, a la libertad y a, y, a, y a cómo la Navidad la queremos vivir cada uno. Muchas veces hemos dado vueltas a qué significa la Navidad, cómo se debe vivir, si se hace de manera consumista, si se hace de manera demasiado rutinaria. Bueno, todo esto siempre está en la mente. En principio, lo que yo quiero compartirte en esta mañana eh, es una sugerencia que para nada tiene que... Eh, Cambiar tu modo de enfocar la Navidad Yo creo que cada uno es responsable ¿Verdad? Para saber cómo enfocarla Y pensando en esto Yo eh, algunos siempre hago Cada año como una especie de saludo O crisma eh, Donde pongo algún pensamiento Algún versículo Como muchos de vosotros hacéis Este año yo quería Y tenía hecho uno Que quería expresar un poco Lo que va a ser ese, ese sentir No, Entonces voy a pedir a hermano Iván que lo proyecte como veis hay un, una caja de regalos y, y hay una leyenda ahí, no sé si todos lo leéis bien o no más o menos, pero ahí dice no, verdad pues yo te lo digo reina ahí dice, en la parte de arriba dice, si está en tu mano eso siempre es importante, si está en tu mano hacerlo esta Navidad regala un acontecimiento no tiene por qué costar dinero siquiera si está en tu mano y lo puedes hacer regala un acontecimiento un acontecer como digo más abajo que tu regalo sea hacer que algo ocurra lo que sea Puede ser una cosa muy sencilla, puede ser algo muy simple. A veces el poder tener un tiempo en el que con alguien de tu familia tú puedas tener quizás un café, pero un café que se trata de que sea diferente. O un paseo, o una charla, no sé. Quizás esa propuesta, en principio, uh, que tu regalo sea hacer que algo ocurra, es un pensamiento, hermanos, que, que lo podemos aplicar en cualquier época del año, no es solo por la Navidad. Lo que yo te reflexiono ahora en esta mañana, lo puedes aplicar a cualquier, sea Navidad, sea verano, sea Semana Santa, sea primavera, verano, otoño, invierno, en cualquier momento Lo que sí quiero que tengas Y después te daré algún versículo más Quiero que tengas en mente eh, La palabra que el apóstol Pablo nos da Cuando habla del significado del, del bautizarnos en Cristo Porque somos plantados Juntamente con él En la semejanza de su muerte Dice Para que también lo seamos En la de su resurrección me va a fallar la memoria y te lo voy a leer Es Romanos capítulo 6 dice versículo 4 somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre y esta es la parte que quiero que tengas en mente así también nosotros andemos que dice en vida nueva, en novedad de vida, quiere decir, en esa manera preciosa de la vida de Cristo que cambia todos los parámetros de nuestra manera de vivir, aunque vivimos como, como cualquiera, eso no se trata de vivir de manera extraña, vivimos como cualquiera, pero mientras vivimos la vida como cualquier hijo de vecino, hay algo en nosotros que se da y de lo que se propone, no solo para la Navidad, hermanos, sino para cualquier día de nuestra vida, lo que la Palabra de Dios incesantemente nos propone, lo que el Espíritu Santo mueve en nuestros corazones, es vivir esa novedad de vida, vivir en esa vida nueva, en ese, en ese estado, en ese parámetro que Cristo ofrece para nosotros. Ten esto en mente. Y, y vamos a centrar un poco a ver si puedo explicarte por si te motiva. Es una sugerencia, es una sugerencia de que esta Navidad, con los planes que tengas, con ya la gente que vas a estar y las comidas que vayas a hacer y los regalos que tengas que comprar y las cosas que tengas que, que, que atender, dentro de todo eso, tú sugieres decir, ¿qué puedo yo hacer que ocurra? Algo que está en mi mano. Y que lo planteamos, hermanos, porque tenemos la Navidad como una celebración. La, la Navidad la celebra tanto creyentes como, como no creyentes, porque en cierta manera es una celebración muy ligada a la época del año, como decimos, al solsticio de invierno. Para nosotros los cristianos tiene una cosa muy preciosa, que en esta época del año donde el sol va a empezar a crecer después del 21 de, de diciembre esté ligado a la idea de, de ese nacimiento del sol de justicia que es Cristo y, y, y desde ese sentido igual que el que no cree lo puede celebrar como una época del año en el que eh, celebra el cambio de estación pues yo creo que nosotros podemos, en esa celebración donde vamos a tener, pues eso que he dicho, tenemos comidas, tenemos encuentros, tenemos compras, eh, otra parte, añoramos la gente que nos falta... Eh, el encuentro entre familias que es tan precioso, aparte de los problemas que a veces y las complicaciones que eso puede tener. Todo eso es parte de la Navidad, ¿no? Pero también el, el echar nosotros de menos, la gente que nos falta, todo eso lo vamos celebrando y algunos de nosotros ya hemos celebrado unas cuantas Navidades ya. Yo me acuerdo de en de, de toda la época mía, desde lo que era para mí desde niño celebrar la Navidad, como, como yo me acuerdo de, de que no sabía por qué, porque yo no estaba muy pendiente del calendario, pero de pronto se interrumpía la rutina y tú sabías que ese día estaban preparando algo, en ese tiempo era casi el mismo día de Nochebuena que se hacían los, los borrachuelos o lo que fuera, y, y algo más especial de comida, muchas veces muy poco más pero yo me acuerdo desde niño y me acuerdo desde joven y me acuerdo desde adulto y me acuerdo ahora ya de adulto o joven como soy ahora y, y ya son muchas navidades que he celebrado y que han pasado como tantos años, tantos veranos, tantas primaveras tantas cosas y hermano, muchas veces aunque ha habido excepciones, pero todo queda en que pasan. Las navidades que celebramos pasan. Y a veces es como meterte en esa corriente, como cuando te metes en el río y te lleva y te pasa de un lado al otro, pero no pasa nada. Pasan. Pasa de todo, pasan las comidas, pasan los encuentros, pasan los regalos, pero a la postre hay ocasiones que, que dentro de que pasan no pasa nada. No sé si me entiendes. Yo soy muy difícil para explicar, muy complicado para explicar estas cosas. Pero estoy tratando de, de hacer un esfuerzo. Yo sé que tú tienes buen entendimiento. Y por eso en esta mañana, cuando hablamos de la novedad de vida en Cristo, yo quiero hacer un énfasis, hermanos, en esa oportunidad que todo el mundo tiene, pero nosotros la queremos contemplar desde Cristo. Hacer que algo ocurra. Algo yo puedo hacer, en vez de esperar a ver quién me llama, quién me trae, quién me regala, qué esto, qué lo otro, o incluso haciendo tú las cosas, pero dejarte ir tengo que hacer la comida, tengo que regalar esto, tengo. Pero es como un llevar, te, te, te llevan. Pero de pronto uno puede pararse, y, y gracias a Dios, hermano, uno de los significados más bonitos de la oración es. Esa oportunidad de pararnos en, en la presencia del Señor. Uno puede pararse y pensar. ¿Qué puede estar en mi mano? ¿Y qué puedo yo hacer para que algo, algo bueno, eh? Eso no hace falta decirlo. Algo bueno. Algo que esté, se puede decir, etiquetado con algo en el nombre de Jesús no tiene que ser nada referido a la iglesia pero algo que sale de mi corazón desde mi, mi, mi conocimiento de Cristo y que puedo hacer que ocurra, ya digo puede ser la cosa más sencilla fíjate digo yo dentro de lo, de lo difícil que a veces yo soy para explicar las cosas aquí te pido un esfuerzo muy grande tú eres inteligente eh el lenguaje no ayuda, pero te lo voy a tratar de explicar. Fíjate que hoy día viajamos por todas partes. La gente viaja mucho. Hoy día es normal está al, al alcance de cualquiera, hacer un viaje, ya sean vacaciones, coger un avión, coger un barco, ir en tren, coger tu coche, ir a este lado, ir al otro. Tú, a veces uno no tanto, pero escucha que todo el mundo va viajando de un lado al otro, ¿no? Pero puede ser, hermanos, que dentro de que se viaja por todas partes realmente no se tiene ninguna experiencia. No hay. Yo puedo estar viendo una ciudad, voy otra, ya sé que voy a ver la catedral, que voy a ver a lo mejor este otro sitio y otro sitio. Eh, me llevan al hotel, como, me hacen una excursión. Pero realmente ahí no hay. Sí, vive, claro, se vive, se vive, pero no hay una experiencia eh, realmente significativa. Hay hay un problema hermanos en en el dominio de lo, de lo que de lo que se llama lo igual todo igual todo igual todo igual todo igual que no es lo mismo no es lo mismo hermanos lo mismo es decir yo soy la misma persona siempre ¿sí o no? pero ya no soy igual que era aunque yo digo también, ya no soy el mismo que era, el lenguaje ahí no me ayuda. Pero quiero que entienda eso. Bueno, esta Navidad va a ser la misma de todos los años. Pero no tiene por qué ser igual. La misma de todos los años. Quizás la misma comida. Pero aún la misma comida, la misma mesa, el mismo encuentro, no tendría por qué ser igual es tratar de que, de que lo que ocurra tenga para ti algún significado especial o algo que realmente te afecte fíjate en esto, en esto de, de, de lo mismo y lo igual permíteme que aunque a veces en español usemos las mismas palabras una y otra pero déjame en esta mañana lo mismo y lo igual fíjate que que lo que es lo mismo, lo que es de uno mismo, lo que tiene que ver con las cosas que nunca... La vida pasa, los días pasan, eso, eso tiene que ser lo mismo, pero no, no, no tiene por qué ser igual. Bueno, en eso fíjate, en el cuerpo ocurre, sabes que el cuerpo, que es el cuerpo el mismo de siempre, claro. Bueno, vas teniendo sus cambios. Pero el cuerpo reacciona frente a lo distinto. Si, si a ti te entran virus en el cuerpo, ¿Qué pasa? Bueno, antes del médico, olvídate del médico. ¿Qué le pasa al cuerpo? Si te entran... Claro, puede haber una, una infección, puede haber... ¿Y qué hace el cuerpo de manera natural? ¿Qué hace? Reacciona, da síntomas, pero al mismo tiempo también produce qué defensas, defensas, una vez que ya tiene el malestar, la fiebre, los dolores, pero el cuerpo actúa y hermano, en, ese, en, ese, en esa confrontación de algo que es distinto, ese cuerpo mismo, en sí mismo, reacciona, y reacciona de una manera muy positiva, que es creando defensas, entonces, el cuerpo entiende que lo que entra no es lo mismo del cuerpo, no es lo mismo y por eso reacciona. Pero, ¿qué pasa, hermanos? Vamos a cambiar a la palabra igual. Las grasas en el cuerpo, la grasa en la sangre, que es del mismo cuerpo, es igual. ¿Cuál es el problema? Ahí tenemos aquí un médico, Luis. <risa> ¿Qué pasa con las grasas en la sangre? ¿Por qué el cuerpo no reacciona? ¿Por qué no crea anticuerpos? ¿Está bien lo que estoy diciendo, Luis? Muy bien. Lo identifican las grasas, se identifican como parte del cuerpo y, y en ese ser igual... No toma forma esa reacción del organismo, no hay confrontación y, por lo tanto, lo que entra con ese igual, igual, igual es, pues, el peligro de infarto. El cuerpo no reacciona frente a lo que es igual, no reacciona. Los anticuerpos sí, los anticuerpos van a, los, perdón, los, 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 agentes externos producen anticuerpos y eso son defensas pero con las grasas no. En ese sentido, hermano, en la vida puede pasar igual. Puede que, que mi vida, estando yo como yo quiero ser la persona que soy, pero yo debo de enfrentar a, a lo que la vida me trae, a los cambios, a los desafíos. Y, y, y no solamente pacientemente a lo que me venga o no me venga. Yo no puedo hacer de mi vida una rutina. Yo yo quiero aprender en Cristo a vivir de otra manera, y por lo tanto, hermano, a veces... Lo que a mí me va a formar es... Por ejemplo, el trato con las personas. Para yo ser quien soy... Yo soy más quien soy... Cuando trato con gente que no piensa igual que yo. Y cuando tengo que soportar a gente... Que no hacen las cosas igual que yo. Y ni piensan igual que yo. Esa forma de inter interactuar nosotros... Nos va haciendo la clase de persona que somos. Si yo vivo solo, si yo vivo aislado, si yo me hago, como dice el memi conmigo, pues sinceramente estoy más expuesto a poder tener menos esa experiencia de lo que significa todo lo que yo de mí mismo puedo dar. ¿Eh? Todo lo que yo de mí mismo puedo dar. Lo igual, hermanos, en este sentido es lo que yo en esta mañana quiero sugerirte que lo combatas. Ten la misma Navidad de siempre, pero cuida que no sea igual. Tu vida en Cristo debe ser la misma en cuanto a la confianza, el buscar de Dios, el leer, en venir a la iglesia. La misma manera, el mismo compromiso, pero no igual todo. Ahí es donde en esta mañana a mí me, me resulta interesante el texto de Efesios capítulo 2. Lee conmigo Efesios capítulo 2. Dice en el versículo 10, está hablando de ser salvos por gracia, pero dice el versículo 10 en una expresión muy preciosa, dice que somos hechura suya, dice mi versión. ¿Qué dice la tuya? ¿Qué dice? ¿Alguno tiene otra versión? Si es que estáis leyendo. <risa> Efesios capítulo 2 versículo 10 ¿Qué dice? ¿Alguna otra versión? Creación de Dios el, el verbo en griego ahí donde viene ese somos hechura o creación de Dios Es ese verbo que, de donde viene la palabra poema El poema es el ser creación de Dios Es una obra hechura de Dios Y dice más, dice somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús, es decir, esa nueva vida de Cristo, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. En esta mañana, hermanos, este texto, igual que el que leíamos al principio, hemos sido sepultados en la muerte de Cristo, vivíamos en una vana manera de vivir, es decir, una vida donde el fruto que podíamos tener era esa rutina, pero dice que fuimos plantados a la semejanza de su muerte, resucitados conforme también su semejanza, para que anduviésemos en novedad de vida. Y dice aquí que somos criatura de Dios, en Cristo Jesús. Dice eh, segunda de Corintios 4, si alguno está en Cristo. Nueva criatura es... Las cosas viejas pasaron, He aquí todas son hechas nuevas. De, en ese sentido sabemos que uno de los rasgos más preciosos de Dios es que Él es creativo, Él es el creador, ¿sí o no? Él es el creador. Y la creación, toda la naturaleza, hermano, en la belleza que tiene, en lo precioso que tiene todo lo que Dios ha hecho, esa creación sabemos por la propia palabra que es temporal pero él realmente además de, creer toda, de crear toda la creación en Cristo Jesús dice ha hecho nuevas todas las cosas en ese sentido hermanos la novedad no se trata de ser más original que nadie se trata de lo que Cristo hizo que lo que se iba a perder lo que iba a perecer permaneciera para siempre Sabes que cuando Cristo viene a nuestras vidas, en esos gestos que estamos tratando de, de pensar, un gesto sencillo, un vaso de agua en el nombre de Jesús, dice la Biblia, un vaso de agua en el nombre de Jesús no queda sin recompensa. No, no, no se trata, hermanos, de, de estar pensando tanto en cosas muy difíciles, sino de pensar y reconocer que nosotros hemos sido en Cristo Jesús, Siendo la misma persona Hemos sido recreados en Dios Tenemos una manera distinta De poder hacer las cosas Y de la misma manera Que en Dios la creatividad Es un rasgo característico También nosotros podemos De alguna manera Ser creativos Todos los seres humanos somos Pero en el Espíritu Santo hermano, Ser creativos Y decir en estos días Señor a veces voy a lo, a lo de siempre, tengo que comprar esto, tengo que atender tal cosa, tengo que llamar a tal persona. Y, y todo eso, hermano, son cosas que no se deben dejar de hacer dentro de tu rutina, de la importancia que tiene en tu vida todos esos actos. Pero dentro de eso, que al final te puede dejar la sensación de que has pasado por todo eso y no ha ocurrido nada. Y mira que, que, que te has ocupado, y mira que has trabajado, y mira que, 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 que no has tenido tiempo y sin embargo no ha ocurrido nada. Hermano, el, el acontecimiento, es decir, regala un acontecimiento, es hacer que ocurra algo que al fin y al cabo a ti, de algún modo, en esa transformación de Dios, hace que siendo el mismo no seas igual. Algo cambia, algo cambia. Algo crece. Algo se transforma. ¿Me seguís? Antes decía de los viajes. ¿Te acuerdas antiguamente? Bueno, te acuerdas antiguamente. <ríe> Perdón. <ríe> Perdón los antiguos, no nosotros, los antiguos, ellos para viajar, viajar muchas veces implicaban unas experiencias porque tenían que de algún modo preparar los viajes y, y, y el mismo viaje en sí era todo un desafío, por eso hoy día se viaja más que nunca pero verdaderamente se experimenta menos que, que nunca antes. Se tiene más información que nunca, pero quizás se aprende menos que antes. Y la gracia de Dios, hermanos, ha venido a nuestra vida. Como dice, yo vengo para que tú tengas una vida y vida en abundancia, una vida que signifique. Y hermanos, podemos no, no irnos a grandes aventuras, sino que hacer desde que por la mañana nuestra vida, al menos seamos conscientes de que eso puede pasar, no siempre lo vamos a conseguir, pero desde por la mañana hasta por la noche es una vida que puede ser un acontecimiento, una experiencia, algo que realmente significa y me transforma y siendo yo el mismo. No tengo temor, hermano El problema de estas cosas es que a veces nos hacemos un círculo Lo que llaman hoy día los psicólogos Ese círculo de confort Yo no quiero hacer nada Ya tengo programado lo que voy a hacer Y no me quiero violentar No me quiero uh, No sé incluso quién piensa o no piensa venir el día 24 Bueno, a lo mejor puede ser una buena manera de decir Mira, yo no pensaba venir, voy a venir Es que el día 24 yo quisiera que hiciéramos algo referente a esto muy sencillo, algo muy sencillo. Pero hermano, se trata de ese pensamiento, de que tú dejes que el Espíritu Santo, en cualquier orden de tu vida, te sacuda un poquito. Y aparte de que Él pueda darnos su paz, Él pueda darnos su ayuda, su bendición, pero nos desafiemos a decir, yo puedo hacer que otras cosas ocurran. Y que a veces esté esperando, no sé, para que ocurran. Y está en mi mano, si está en tu mano hacerlo, que esta Navidad o cualquier día del año, ¿no ¿qué dice ahí? Esta Navidad regala un acontecimiento. Digo regala, que puede decir también regálate, regálate. ¿Eh? Hay, hay veces que uno ha quedado en una fiesta, en una Navidad, pensando a ver lo que los demás hacen, y, y a lo mejor nos ha quedado, si algo ha quedado de la Navidad es cómo nos han tratado o cómo no nos han tratado. ¿Qué nos han regalado o qué no nos han regalado? Pero muy pasivo, ¿no? A ver lo que los demás pueden estar haciendo. Pero gracias a Dios hemos sido y somos, tú eres hechura de Dios, criatura de Dios. Cristo te ha recreado. Ha puesto en nosotros un espíritu nuevo, una mente nueva, un corazón nuevo. Y aunque seamos muy limitados, hermano, y puede que hasta incluso en estos días, cuando pensamos en esto, si es que me, me, me reciben la sugerencia, puede que hasta ni, ni. ¿Y qué hago? Yo no sé qué hacer. Y no no entiendo lo que. lo que me, Pero, hermano, aunque no sepamos, a lo mejor nos damos cuenta que, pues no sé cómo hacer que las cosas ocurran. Solamente ese hecho de reconocerlo puede ser un buen paso. Para nosotros poder darnos cuenta de que ser criatura de Dios es ser creativos, no pasivos. Haz que las cosas no ocurran, no espere que otros lo hagan, ni que otros te lo hagan. Sé creativo. Haz que pase algo. Cristo fue el gran acontecimiento, hermanos. Él vino y Él vio la necesidad. Y Él quiso hacer algo, en, la, en el gesto más precioso y más creativo de Dios, de poder mostrar su amor por nosotros y cambiar toda circunstancia. Dentro de ese espíritu de Cristo, hermanos, nuestra vida puede encontrar mucho sentido. Alguien quiere, al yo te he hecho una. En esta, alguien se le sugiere algo, alguien quiere decir algo o decir no me he enterado de nada. <ríe> alguien se atreve a decir algo, Flora. <ríe> Silvia. Para luego, para luego. <ríe> Silvia. alguno más creen. El... Sencillo, incluso, a el... lo puede que no sea ni planeado, solo que estés abierto. Orar, porque si planeamos algo, y me gusta mucho la idea de Silvia, ¿no? Sea con tus hermanos, sea un encuentro personal con alguien de tu. No sé. Pero orar por lo que sea, pero puede que incluso esté planeado. Pero si estamos abiertos a decir, se presenta la ocasión y te viene a la mente de que está en tu mano hacer que algo ocurra ahí. Y hacerlo en el nombre de Jesús. Pedir que sea algo que quede significativo en el corazón, que te transforme o pueda transformar las circunstancias, es algo interesante. ¿Cuánto iba a decir algo? Yo quiero ser tu gominola. Amén, muy bonito, ¿verdad? Ser una gominola para su gente, amén, muy bueno, chico. así es, amén, amén, amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Aleluya. Bueno, pues, se trata Sí, Carmen, Aleluya Qué bueno. Qué bueno. Aleluya. Amén. Gracias, Carmen. Aleluya. Bueno, lleno de sugerencias. Ya digo, no tienes que pensar solamente pedir al Señor que Él te ponga a la mano, porque se trata de que sea algo que esté en tu mano. Si está en tu mano, hacerlo. Si está en tu mano, pero claro, la mano tiene que ver también con, con el corazón. Si está en tu mano, hacerlo. En eso somos creativos. Hacer, tú eres quien hace que eso ocurra. Como Dios quiso que ocurriera en Cristo nuestra salvación. Tú puedes hacer que las cosas ocurran, no todo, pero lo que está en tu mano. Permíteme que sea reiterativo, pero es que, como no, es muy difícil explicar este sentir. Pero tú puedes alegrar tu día y puedes alegrarle el día a cualquiera. Puedes cambiar circunstancias, puedes crecer, hacer crecer a alguien. Ayudar, qué bonito, qué bonito, hermanos, el regalo de Cristo que nos hace poder ser agentes de ese cambio, de cosas que no van a pasar, que van a permanecer, porque todo lo que hacemos, hermano, el venga a tu reino, esa oración del venga a tu reino, cuando hacemos que algo ocurra, es hacer que el reino se manifieste. En el nombre del Señor, en ese momento. El reino se está manifestando también. Ojalá que Dios nos dé buen entendimiento y podamos tener la misma Navidad de siempre, pero no igual. La misma de siempre, no hace falta cambiarla, pero que no sea igual. Y que cuando pase la Navidad nosotros seamos el mismo de siempre. Pero no igual, ¿eh? Vamos a orar.